0: Jerome Boateng ist wegen Körperverletzungen angeklagt, der ex fußballnationalspieler soll seine Ex-Freundin geschlagen haben. Deshalb wurde er zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Gegen das Urteil aber haben Boateng die Staatsanwaltschaft und auch seine ehemalige Freundin Berufung eingelegt. Warum uns das Privatleben von Prominenten in diesem Fall interessiert und warum er beispielhaft für ein großes Problem im Profifußball stehen könnte, darüber habe ich mit meiner Kollegin Jana Stegemann sinniert. Sie berichtet für die SZ aus dem Gerichtssaal über den Berufungsprozess. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau, herzlich willkommen. Werbung
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Diana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft, aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Zunächst also die nüchternen Fakten. Stand Freitagnachmittag. Der Wegen Körperverletzung angeklagte Fußballprofi Jerome Boateng hat im Berufungsverfahren einen Vorschlag des Gerichts auf eine Einigung zum zweiten Mal abgelehnt. Der Vorschlag hatte vorgesehen, nur noch über die Höhe der Strafe von 1,8 Millionen Euro zu verhandeln. Das hört sich viel an, war aber eigentlich ein mildes Urteil. Boateng wäre nicht vorbestraft und selbst 1,8 Millionen sind für jemanden wie Boateng mit einem vielfachen Millionenvermögen wohl nicht besonders viel Geld. Trotzdem wird in München gerade der gesamte Prozess noch einmal aufgerollt. Boateng verlangt einen Freispruch. Aber auch die Nebenklägerin und die Staatsanwaltschaft sind unzufrieden. Doch ihnen geht das Urteil nicht weit genug. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag zu TV München gesagt …
1: Wir werden jetzt einfach sehen, wie die Beweisaufnahme läuft, wie die Zeugenaussagen werden. Ähm, Insgesamt kann ich sagen, dass die Staatsanwaltschaft in vergleichbaren Fällen äh, durchaus ähm, Freiheitsstrafen zur Bewährung beantragt und auch erzielt. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir in Berufung gegangen sind.
0: Worum geht es nun konkret? Vergangenes Jahr wurde Boateng wegen Körperverletzung zu dieser Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heutige Profi von Olympique Leon, seiner Ex-Freundin und Mutter seiner elfjährigen Zwillingstöchter, während eines gemeinsamen Karibikurlaubs im Juli 2018 geschlagen getreten und übelst beschimpft hat. Borteng streitet das ab. Und die Zeugen, die widersprechen sich. So weit, so schwer also die Suche nach der Wahrheit. Mit einem schnellen Prozess rechnet niemand mehr. Aber es geht auch hier um mehr als um den Fall Boateng. Warum? Das bespreche ich mit meiner Kollegin Jana Stegemann, die den Prozess für die SZ beobachtet. Und sie habe ich in der Mittagspause das Gericht zunächst gefragt, was bisher passiert ist.
1: Es ist eine Schlammschlacht ähm, entbrannt zwischen den Parteien. Boateng ist, anders als im ersten Prozess, da hatte er nur einen Verteidiger, Jetzt ist er aufgelaufen mit zwei Verteidigern seiner Familienrechtsanwältin. Auch anders als im ersten Prozess. Im ersten Prozess hat Boateng sich ähm, sehr lange persönlich erklärt vor Gericht. Nun sagt er gar nichts, sitzt da rum, äh, lehnt sich zurück, bespricht sich mit seinen Anwälten. ähm, Seine Ex-Freundin, also mit der war er fast elf Jahre zusammen, die hatten so eine On-Off-Sache. Eben, das ist auch die Mutter seiner äh, Töchter, also die packen wirklich... Die untersten Sachen aus, es geht da um familiengerichtliche Streitigkeiten, um die Töchter eben, wo sich die beiden Parteien seit Jahren befinden. Und Boateng wurde schon ähm, gestern ein Deal, ja, ein sogenannter Deal angeboten vom Gericht. Das heißt, er hätte ein Teilgeständnis ablegen müssen, ja. Dann hätte man aber nur noch über die Höhe der Strafe verhandelt und hätte so eben diesen sehr schwierigen, auch teilweise sehr belastenden Prozess für alle Parteien ja erspart, also den zweiten Prozess. Jetzt muss man quasi alles, was man vergangenes Jahr schon verhandelt hat, nochmal neu verhandeln. Alle Zeugen werden neu gehört, Zeugen und Zeuginnen. Ähm, gestern hat er den Deal abgelehnt mit dem Hinweis auf sein Gewissen und der Verantwortung seiner Töchter gegenüber, weil es bedeutet natürlich, wenn er diesen Deal annimmt, ist es ja ein Teil äh, Schuldeingeständnis und er empfindet sich offenbar als
0: unschuldig. Mhm. Normalerweise ist so ein Prozess etwas, das wir dem Boulevardpresse überlassen. Warum bist du im Gerichtssaal?
1: Ich bin im Gerichtssaal, weil äh, Jérôme Boateng einer der bekanntesten Fußballer der Welt ist. Und ich bin vor allem auch im Gericht, weil wir als Süddeutsche Zeitung seit äh, mehreren Jahren eben den Fall Boateng begleiten, weil da geht es ja auch noch um viel mehr, nämlich Boatengs andere Ex-Freundin Kascha Lehnert. Die ist ja auch sehr bekannt geworden durch ihren Suizid. Boateng hat damals im vergangenen Jahr ein sehr erschreckendes Interview der Bildzeitung gegeben, nach deren Beziehungsaus, wo er sie als Alkoholikerin bezeichnet hat, die ihn erpresst habe. Und wenige Tage nach diesem Interview hat Kascha Lehnert sich das Leben genommen. Wir haben dann als Süddeutsche Zeitung eben als Rechercheteam, sind, haben wir uns angeschaut, Wie äh, läuft es eigentlich im Profifußball, wenn äh, Beziehungen scheitern, wenn es da Vorfälle gibt? Ähm, Vor fünf Jahren ist ja dieser Hashtag MeToo eben entstanden und zum ersten Mal jetzt hat hat die MeToo-Bewegung den Profifußball auch erreicht. Also wir haben ja auch durch unsere Recherchen herausgefunden, dass ähm, es gibt halt mehrere Frauen, Konkret jetzt von sechs früheren Nationalspielern, einem aktiven Bundesliga-Profi und zwei Männern, die in einer europäischen Liga spielen, die sehr weit oben ist, die eben schwere Vorwürfe erheben gegen ihre Ex-Männer, aber auch gegen das System Fußball, Profifußball. Nämlich das sind verschiedene Frauen, die aber alle in der gleichen Situation waren. Eine Beziehung scheiterte, man trennte sich, aber danach kamen halt die Anwälte mit den Schweigevereinbarungen um die Ecke. Einige Frauen haben uns von ähm, gesagt, sie fühlten sich ähm, bedroht, sie hatten Angst um ihr Leben. Ihnen wurde versucht, die Kinder wegzunehmen. Eine ähm, hat uns gegenüber gesagt, sie wurde zu einer Abtreibung gezwungen. Und ähm, das alles soll gedeckt worden sein, eben vom System Profifußball. Also von dem die Vereine haben natürlich ein Interesse daran, dass die Spieler in der Öffentlichkeit eine weiße Weste haben. Und ähm, wichtig ist im Fußball auf dem Platz für die Vereine, aber ähm, alles andere wird dann so ins Privatleben, in die Privatsache geschoben, aber ist es eben nicht, weil wie man mit Frauen umgeht in dieser Fußballszene, da scheint noch ein ziemlich viel Aufarbeitungsbedarf zu sein.
0: Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also die gesellschaftliche Relevanz liegt da drin, dass du darin ein System siehst. Mächtige, reiche Männer werden systematisch geschützt und mutmaßlich geschädigte Frauen haben eine weniger haben weniger Chancen?
1: Ja, also der Fall Boateng ist deswegen ja auch für uns interessant, weil es ähm, fast nie vorkommt, dass Profifußballer wegen diverser Delikte vor Gericht sich verantworten müssen. Man muss sehen, auf der einen Seite ist der millionenschwere Fußballer mit den besten Kontakten weltbekannt. Und auf der anderen Seite, seine Ex-Freundin ist eine, die nie in die Öffentlichkeit gedrängt ist. Sie ist von Beruf Justiz Vollzugsbeamte in Berlin, arbeitet im Schichtdienst, hat auch nicht so viel Geld und ist natürlich ihm... Ähm, Total unterlegen. Und vor Gericht ist es jetzt ja endlich mal so, dass sie beide Chancengleichheit haben. Also er ist ein Angeklagter, muss genau wie jeder andere auch, sitzt auf der Anklagebank. Sie ist Zeugin und mutmaßig Geschädigte und jetzt begegnen sie sich endlich mal auf Augenhöhe vor Gericht. Und deswegen sind wir natürlich auch da.
0: Wir wissen im Moment noch nicht, was dabei heute rauskommen wird, wenn es einen Freispruch geben sollte. Irgendwas bleibt immer hängen. Welche Verantwortung siehst du als Journalistin, die so einen Prozess begleitet?
1: Also irgendwas bleibt auf jeden Fall immer hängen von solchen Prozessen, das ist klar. Ob es jetzt am Ende einen Freispruch gibt oder eine Verurteilung, ist davon glaube ich unabhängig, aber... Wir haben natürlich eine besondere Verantwortung, also wir schreiben ja auch nicht alles, obwohl es eine öffentliche Hauptverhandlung ist und wir alles aus dieser Hauptverhandlung schreiben dürften, schreiben wir natürlich gewisse Details nicht weil wir auch der Meinung sind, oder weil ich bin auch der Meinung als Gerichtsreporterin, da besonders intime Sachen, die zum Beispiel auch die gemeinsamen Töchter betreffen, die Töchter sind elf, die haben auch in der Presse nicht zu suchen. Und ähm, da müssen wir natürlich abwägen. Aber man muss auch leider mehr aus dem Privatleben Boatengs erzählen, um den Fall überhaupt verstehen zu können, um überhaupt verstehen zu können. Seine Ex-Freundin Shirin S. hat ja auch gesagt, sie lebt seit elf Jahren mit ihm in so einer On-Off-Beziehung die sehr toxisch immer turbulent gewesen sei. Und ähm, ja, da ist es natürlich klar, dass wir auch einen tieferen Einblick in Boatengs Privatleben bekommen, als ähm, man das jemals gedacht hätte. Aber das heißt natürlich auch nicht, dass wir alles davon schreiben, sondern nur das, was relevant ist ähm, für den Fall.
0: Wie schützen sich denn Prominente vor Berichten über die angeblichen Verfehlungen?
1: Ja, also wir wissen das jetzt von Fußballspielern, dass die ganz oft eben das Mittel der Verschwiegenheitserklärung, Verschwiegenheitsvereinbarung, wie auch immer die dann heißt, nutzen. Und zwar geht es so, dass nach dem Ende einer Beziehung, einer Ehe der Frau einen Vertrag vorgelegt wird, wo sie sich dann verpflichtet, nichts aus dem Privatleben, aus der Ehe, aus der Beziehung an die Öffentlichkeit zu geben. Und wenn sie doch mit irgendwem redet, dann muss sie eine astronomisch hohe Vertragsstrafe zahlen, steht da drin 50.000 Euro oder irgendwie sowas. Und das ist aber meistens ein nicht wechselseitiger Vertrag, sondern nur ein einseitiger Vertrag, der also zum Schaden quasi der Frau geht, weil der Mann darf in der Öffentlichkeit dann ähm, erzählen, was er möchte. Also im Fall Boateng war es ja zum Beispiel so, die Kascha hat seine andere Ex-Freundin, die sich das Leben genommen hat, ähm, hatte so etwas unterschrieben. Und Boateng hat sich aber, obwohl er ja wusste, dass sie so eine Verschwiegenheitserklärung ähm, unterschrieben hatte, dann eben an die Bildzeitung gewandt und seine sich der Dinge geschildert. Und ähm, die Kascha Lenardt hätte zum Beispiel gar nicht ähm, mit der Bildzeitung reden dürfen, Dachte sie, weil ähm, sie ja dann die Verschwiegenheitserklärung äh, quasi bricht und dann eine sehr hohe Vertragsstrafe hätte zahlen müssen. Also. Dieses Mittel der Verschwiegenheitsvereinbarung in Deutschland ist ähm, auch total umstritten, weil ganz viele dieser Verträge sind einfach rechtswidrig und würden vor keinem Gericht der Welt irgendwie standhalten. Aber es ist natürlich ein ähm, heftiges Druckmittel gegenüber den Frauen, die sich dann die dann vielleicht auch eingeschüchtert sind von der Armade an Anwälten und Beratern, die da um die Ecke kommen und ihnen diese Verträge eben ähm, vorlegen.
0: Jana, herzlichen Dank für deine knappe Zeit. Gerne. Laut unbestätigten Berichten hat die Befreiung der südukrainischen Stadt Kherson von den russischen Besatzern begonnen. Unklar ist, wie sich die russische Armee in diesem Fall verhalten wird. Die Ukraine befürchtet einen russischen Angriff auf einen Staudamm nach Kherson. Eine Sprengung könnte mehr als 80 Städte überfluten. Davor hat der ukrainische Präsident Zelensky gewarnt. Aus dem Staudamm enthält zudem das AKW Saporisch hier sein Kühlwasser. Am Freitag hat der Bundestag den Doppelwurms beschlossen. Die Abgeordneten haben Kredite von 200 Milliarden Euro zur Finanzierung der geplanten Gas- und Strompreisbremsen genehmigt. So sollen die dramatisch gestiegenen Energiepreise gebremst werden. Der Bundestag hat für das Hilfspaket erneut eine Ausnahme von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse genehmigt. Nach dem Bundestag muss auch noch der Bundesrat zustimmen. Ein US-Jury hat den Schauspieler Kevin Spacey vom Vorwurf des sexuellen Übergriffs freigesprochen. Der Schauspieler Anthony Rapp hatte Kevin Spacey beschuldigt, ihn als Minderjährigen 1986 sexuell belästigt zu haben. Spacey ist aber nun in einem Zivilprozess in New York von dem Vorwurf freigesprochen worden. In den USA ist nun kein weiteres Verfahren mehr gegen den Hollywood-Star anhängig, in Großbritannien jedoch schon. Mein Kollege Christian Saschka hat sich näher mit diesem Fall beschäftigt. Ich verlinke Ihnen den, ebenso wie unsere Texte zu Boateng, in den Show Notes. What's next in Great Britain? Das fragen wir uns nach dem Rücktritt von Liz Truss auch in der SZ am Wochenende. Da können Sie lesen, wie sich das Vereinigte Königreich nach den 45 Chaos-Tagen der Premierministerin aus der Krise befreien will. Die SZ am Wochenende lesen Sie bereits am Freitag ab 19 Uhr mit einem digital Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Haben Sie Dank für Ihren Klick und bleiben Sie uns gewogen.